0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之
1: 水，以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 星星消息 Podcast》。我是日明与水明对分相，冥王星落十二宫，有秘密与欲望探测器的 Coco 米
1: 。我是日明金明四分享《冥王星落六公职
0: 场宫斗
1: 我很会得体呀、啊。
0: 好，今天呢，我们这一集一样是金世大天王降临怎么办？谈的是重生之神冥王星上。那原因是因为我上一周呢讲的嗯太久了，<笑>只有让蒂亚的时间来不及分享他的精彩的部分，所以这一周呢就先请蒂亚分享你对于冥王星这个星体的算序论吗？的看法，或者是我没有补充到的部分
1: 。嗯 ，OK， 就是我我可以理解冥王星的部分，真的会让我们占星师讲到欲罢不能。<笑>然后 Coco 米上一周的分享非常的完整，就是呃，我记得我们以前在上学的时候，在学占星的时候，学校老师不一定也讲的这么完整哦，所以我觉得就是。上一周有听到的听众真的是听到赚到这样子。那因为 Coco 米上周已经把冥王星讲的非常完完整，所以我这一周呢就可以单独的把一个议题拉出来说。这个议题就是，嗯、呃，冥王星它象征的宿命跟业力这件事情，到底能不能改变？我知道我们有很多听众目前正在体验冥王星的议题。然后呢，不少人心里知道，诶，他所经历的这些事情是冥王星的功课，或者是他们会说，哦，我星盘当中有什么什么冥王星的相位，所以我总是经历一些什么事情，就是，嗯，头脑知道了，但是呢，情绪上还是脱离不了这种纠结、揪心、步步惊心的感觉。上周 Coco 米有讲那个神话故事，那我延续这个神话故事的部分，就是。大家知道冥王星 Hades， 他上周有讲到吗？那他除了上周 Coco 米讲的部分以外，他真的是一个从小就非常衰的人。<笑>他从小就被吃进爸爸的肚子里面，然后过着暗无天日的日子。跟宙斯不一样，宙斯是被他妈妈藏起来，所以没有被吞进肚子里面。所以代表宙斯的木星也是因为这样，他象征幸运。那黑迪斯，他好不容易从爸爸的肚子里面被救出来之后，因为嗯，原本爸爸是统治者嘛，被干掉之后，接下来大家就要抽签来决定要掌管的区域是哪一些。结果他好死不死又抽签抽到掌管地狱，总之呢，就是一个非常非常衰的神。所以在神话的电影里面啊，像是那个波西·杰克森，还有《超世纪风选榜》里面，他的人设都是充满负能量，很嫉妒咒斯的一个人设。所以啊，我们回到古典占星，冥王星它象征了宿命跟业力，就跟 Hades 一样，它是一种嗯你摆脱不了的衰运跟负能量的感觉。那为什么冥王星在古代它会象征宿命跟业力，而放到现代占星？现在占星比较强调的是冥王星的转化跟浴火重生，原因是因为冥王星的议题通常都会跟我们的童年经验，或者是前世、潜意识，或者是嗯、呃，如果大家相信的话了，跟累生累世那种过不去的纠结有关系。也就是说呢，这一些经验它太深、太远、太受伤。对古代人来说是一种无解的课题，但是对现代人来说啊，就因为我们多了很多，比如说像是心理学，然后药物治疗这一些工具跟很多治疗方式，所以对现代占星来说，冥王星它强调的就会是转化跟浴火重生，就跟古古典占星不一样。那在现代占星当中呢，我们会认为。冥王星它代表的是在人的人的一生，或者是不同的人生阶段，或者是新的人生当中，重新去经历过去纠结，然后放不下的议题，为的就是在嗯、呃，可能新的人生，或者是某一个契机，你突然有一种领悟，然后把这件事情放下后的转化，因此从此过着幸福快乐的日子。那就像是这种契机，就有点像是，也许大家现在在听这个 p o c a s t 的当下，就是会是一个契机这样子。讲到这边呢，正在经历冥王星纠结议题的听众会想说：这种宿命跟业力的东西，真的可以超越吗？我已经苦了那么久，我也很努力的去做很多治疗，然后很多自我学习，很多心理智商，我还是一直纠结在冥王星的课题上面呢、啊。那它真的可以超越吗？我的答案是可以，然后我有两件事情可以证明，一个比较搞笑，一个比较严肃。c o 明你想要先听哪一个
0: ？我们先听搞笑的，由浅入深好了
1: 。<笑><笑>好搞笑的。OK， 那要先听搞笑的呢？这个就要扯到星盘，它到底是宿命论还是自由意志这个大灾问。我目前觉得它是一个大架构之下，有很多自由意志的选择空间。这就像是我们买门票进去一个游乐园里面，里头的游乐器材呢，我们刚开始进去不太知道里面总共有哪一些器材。那这些器材我们要不要玩？然后我们要怎么玩，跟谁玩，都是可以由我们自己决定。然后随着我们智慧的增长，我们的高度变高，我们可能会发现有更多的游乐器材可以玩这样子。那对于我们占星师来说呢，解盘的时候，我们就像是拿着游乐园的地图，我们知道你们可以怎么样的玩，但是呢，你们目前正在玩什么，玩的怎么样，玩玩的边边玩边笑，还是边玩边哭，<笑>就要透过互动跟询问的方式来了解这样子。那其实这个观点大家都有经验过，这是我前阵子重训的时候体悟到的。我们每天都在经验
0: ，我们两个每天都有在训重训，知道吗？嗯
1: <笑>、呃，不嗯，对，就是呢，所谓的宿命论，就像是我们每天躺着不动，那脂肪累积在哪里？是屁股，还是是胸部，还是是肚子？是由基因决定的。这就是宿命论，但如果大家跟我还有 Coco 米一样有努力，然后去运动健身，肌肉长在哪里，是不是很大部分由我们自己决定？这就是自由意志论。<笑> Coco 米，你觉得有道理吗
0: ？对，虽然我补充一下，就是教练会跟你说，就是我只是健身教练会跟你说。有一些肌肉的分布，有一些人的天生可能某一些肌肌群就比较好练，但是这个但是很重要。但是其实如果你一般健身想要达到一个标准值，其实大部分的人只要方法正确、愿意花时间努力，土星的法则就是还是可以达到的。所以这个就是所谓刚刚蒂亚说的自由意志跟后天的努力造成的效果
1: 。没错，土星法则补充的太好了。健身本身
0: 就很土星，也很魔羯，土火相位超明显。<笑>
1: <笑>没错，好，然后呢？所以大家可以发现，从我们这个搞笑的肌肉跟脂肪的例子，就可以知道，其实宿命论跟自由意志论，它两件事情是同时存在，不是非黑即白的。冥王星的部分也是一样，每个人一生当中一定会有很衰的地方要去面对，但是呢？同时也会有，因为这种这些衰运而带来的好处，还有有力量的部分，是我们可以去活出来的。那我第二个例子呢，是一个星盘，这个星盘的女生呢，她是上升天蝎，然后她的星盘当中有两个大十字，就是四颗行星彼此四分相的，人家说就是要做大事情，经历大风大大浪的星盘。然后，他的星盘当中除了两个大十字以外，还有冥王星的大三角。所以，当我们的占星，我们在占师呢看到这样的星盘的时候，会想说：“哇，这个人生命当中一定会有很多纠结、很多苦难要去经历。”但是，现实完全相反。这个女生的童年非常非常的快乐，家庭非常的和乐，她在家里还非常有钱。他等于他的生命当中完全没有看不到冥王星的样子，原因是什么？原因是因为这个女生的妈妈，她是一个走过冥王星试炼，然后，嗯，也是有很多很多经历，然后她自己去跨过很多恐惧，然后她知道怎么掌握恐惧，然后她的心智要怎么样去思考，会得到就是更多力量的人，所以这个。这个命盘、这个星盘的这个女生，她其实从小啊耳濡目染然后她妈妈就知道，她妈妈就都从小就教导她说：“哎，我们要怎么去运用心智的力量？我们面对恐惧的时候，我们要怎么去面对它？”所以她其实就不用透过试炼而去得到冥王星的能量。哎，也就是说呢，从这个故事当中，我们可以知道，冥王星在星盘当中。最重要的是拿回自己的力量，不管用什么方式取得。如果大家嗯、呃、目前经历的是非常多的苦难巨马的话，那其实也是一种让人学会重新获得力量的手段而已。那在进入本命盘冥王星对个人的影响之前啊，我想说呃，打破宿命论，冥王星宿命论这件事情是非常重要的。因为在讲到冥王星的时候，几乎所有的占星师都会都会提到很多他们的个案来到身边的很多很多的悲惨故事，包括我们的频道也是。我们想要的是透过这些故事，然后那一些故事里面的人怎么站起来的故事来，来来引起大家的共鸣，以及带出疗愈。不过呢，呃，这样子的情形呢，会让少部分的人。会继续会产生一种现象，就是他们会继续选择陷在悲惨当中，又或者是说，他会让还没有开始悲惨的人觉得害怕。所以讲到这边呢、啊，我想就是我会讲这些，是为了让，比如说你有你的小孩子是月亮天蝎，或者是你的小孩是月亮冥王星有相位的小孩的妈妈们，这些妈妈们可以松一口气，因为从我刚刚的那个第二个例子就可以知道说，说不是每一个冥王星小孩、小孩，或者是不是每一个冥王星的人，都是需要透过经历悲惨世界来成长的。不过，嗯，老实说哦，几乎所有的人生命故事当中都有非常多悲惨的故事。今天如果大家跟一群朋友，就是围成一圈坐下来，然后开始讲悲惨故事大会，然后就会发现，哎，原来谁谁谁。曾经那么悲惨过，原来很多人平常小时候有经历过那么多很惨的故事，只是看不出来而已。那这个体悟，我们在做星盘的服务的时候就非常的有感觉。但是呢，我们也会发现，同样在经历冥王星议题的的一群人，有一些人他的悲惨是一直持续的，就是说他不管如何，这辈子都一直遇到渣男，或者是一直遇到衰事。但是也有一些人，他虽然是经历过悲惨，但是呢，他却过得更幸福、更自由。这两个差异的原因就在于冥王星非常重要的一件事情，这个东西叫做力量。这个力量呢，是交给别人、被别人掌握的，还是这个力量是在自己身上？也就是说，今天我们到了后宫，我们选择的，我们选择当甄嬛还是安陵容？<笑>当那那一些就是把力量，然后寄托在皇帝身上的人，最后都死得很惨。然后呢，把皇帝干掉的人就会活到最后，这样子
0: 真的很冥王星
1: ，非常冥王星。嗯，那大家如果听到这边呢，嗯，听到这边就会想要决定选择拿回自己的力量，那就会问说。要怎么样，我可以去穿越冥王星的课题，然后不再随下去？这个问题的答案呢，就从我们的神话故事——冥王星 Hades 的故事，我们就可以知道解答。那就是当我们自己掌管了地狱以及恐惧之后，连宙斯都会惧怕一个有冥王星力量的人哦。你会发现，他可以很自在的跟恐惧共存。而且他知道怎么样去运用恐惧，然后，但是要，嗯，但是要怎么学会自在的跟恐惧共存，以及，嗯，修行到知道怎么样运用恐惧这个部分呢，要讲非常非常非常的久，<笑>嗯，然后可能不是我们担心的范畴，嗯，大家如果有兴趣的话，嗯，我可能也没有时间哦。<笑>但是不，但是总共不拖三个步骤啦。挖掘、面对、重新定义，就像是，嗯
0: 、
1: 哦，对，就是大概这三个步骤。那每一个步骤有好多可以分享的，有机会以后再跟大家说。那我简单的，如果用占星来说的话，这就像是一个人的星盘当中，他有月亮跟冥王星相位的人。他这一生要转化的恐惧，要面对的恐惧，就是不被爱，童年被忽视，没有归属感，没有安全感。那最后，他们需要知道，需要学习，要怎么样给自己爱跟归属感。那太阳跟冥王星有相位的人，这辈子要转化、要面对的恐惧是权威的议题。最后的解决方式就是自己成为权威。金星跟冥王星有相位的人，这一生要面对的恐惧是自己的价值跟金钱在哪里？在关系当中，真的值得被爱吗？当被爱的时候，是会觉得害怕，还是会很肯定的觉得，哎、欸，我值得这样子？嗯，冥王星的人啊，通常都是很有力量的人。但是他们的力量不是不是嗯从小就自己知道的，都是经过一番寒彻骨之后从自己身上找到的。那冥王星的人，如果当他处在的状态不是在自己身上找力量，而是想要去依附别的力量的时候，那种感觉就像是浮萍一样，他没有根。呃，比如说，我透过一个很爱我的男人。来让我自己知道我值得被爱。那有一天男人不爱了，我就会觉得哦，我就是不值得被爱，我就是很烂这样子。就像是没有根的浮萍，你抓什么什么东西都会倒，而且你想去抓什么，你抓住的那些东西，它不是利用你，就是想要逃跑。<笑>但是呢，如果是我们自己长出根，自己变成那个大树，那就很多资源鸟啊、什么啊，都会依附到我们身上来。所以我其实蛮常听别人在说，诶、欸，因为我的冥王星怎样怎样，所以我好悲惨。呃，举例来说，就常常听到哦，我的冥王星在七宫，我好可怜哦，我都遇到渣男这样那大家听了这一集的 podcast 之后呢，就要认知到冥王星是我们星盘当中暗黑力量的来源。来，大家把这句话念三次：冥王星是我星盘当中暗黑力量的来源。冥王星是我星盘当中。好，你接你接,你接
0: 。最后一句就是：冥王星是隐藏着。黑暗力量的钥匙在我面前显示你真正的力量，<笑>然后现在你的主人封印解除，这样子，我用了一个动画。没错
1: ，封印解
0: 除，<笑>我要喊降落了。<笑>
1: 嗯
0: 、好，交给 T、嗯。
1: 所以转换之后呢，以前迷王现在七宫的人就会说：“哦，我都遇到渣男。”从今天开始，迷王现在第七宫。的人，你要知道我的力量在于，我知道我可以洞悉别人心中最底层的想法，因此我可以获得很多好处。来到我身边的人呢，都是很有力量的人。嗯，就是如果大家不知道怎么样去转化自己星盘当中冥王星的想法的话，也可以到后台来跟我们聊一下，这样子。嗯，那我想我们接下来。嗯，就是看空空明，你还有没有要补充的，或者是说我们可以把那个冥王星在本命盘当中的影响留到下一集分享，就是我们可以接续跟大家分享，嗯、呃，冥王星在星盘当中的正面影响这样子，嗯。
0: 我觉得真的就像 Tia 一开始讲的，讲冥王星真的会欲罢不能，而且很有趣的。我跟 Tia 都有很重要的冥王星相位，我是日冥跟水冥的对分，我是一个对分相很多的人。那 Tia， 我记得是日冥四分跟金明四分，对不对？对
1: 对，对<笑>都多
0: 久了？对我们两个都是冥王星，深受深受其害嘛，或者深受其祝福的一个算是。也我不知道算不算过来啦，但是我觉得目前还在经历，因为我最近才感受到，嗯，重新看我的本命盘，我真的感受到明水明的对分象的特质。那我在下一集会再深入的分享。那我觉得啊，就是，我觉得你你的分享也非常的精彩，就是我很期待你的金呃，哎，是日明四分吗？<笑>嗯
1: ，日明跟金
0: 明。对，因为我,、啊、我是跟你不一样，我是日名对分，所以我们可以来比较对分跟四分的那个差别。嗯嗯嗯嗯嗯。好，我刚刚刚刚提,提的那个黑暗力量啊，其实大家可以去想，有一些好莱坞电影会说会塑造一个黑暗英雄，或者像是国际知名的骇客组织匿名者，他就是一个非常具体的冥王星，你可以说运用黑暗力量去做，呃，算正面事情的例子。就是去打击某一些威权，或者是有一些呃，觉得我们说呃，觉得国际上不公义的事件这样子。那我其实后来我发现這，这在我上一集讲的内容，我在重听之后，我发现我在讲解的时候，还蛮喜欢在讲冥王星的时候，用一些譬喻跟文本来讲解。我在想，或许这应该跟我的水明对分相有关。那不免俗，就是其实我接下来就要举一个大家可能小时候都看过的作品，也就是吉普利公司的《风之谷》，来作为冥王星的正面范例。因为我发现我上一集好像讲了太多冥王星的被误用跟滥用的状况。如果有看过就是《风之谷》的人 ，Tia 有看过吗？是有飞船的那一部吗？<笑><笑>有有王虫的那一部，就是有一个很巨大的、啊、眼睛会变红变蓝的那个
1: 。有有有有有，他们到一个天空之城，然后那边发生一些事情，对不对？不是天空之城，
0: <笑><笑>不是，那是另外一部《天空之城》<笑>。好、哦，我们要拖累你了。<笑><笑>好，没关系。天空之城也有一点类似冥王星的主题啦，其实真的也有呼应。好，我要讲，大家知道风之谷的女主角吧？对我忘记她的本名，好像叫四个字，不好意思。简单来说，女主角她在这个整部作品里面呢，她在探求一个真相。我们知道冥王星追求掩藏在台面下的真相，就是一个非常冥王星的展现，因为她想要知道为什么她活在的这个世界。有所谓的福海，有这些昆虫，巨大的昆虫，而且这两样东西都是大部分那个呃作品里面的人民厌恶、鄙弃跟痛恨的东西。甚至你会看到它里面有很多的角色，包含那一个握有权力的那个算是公主嘛，我不确定，反正很像是皇族的。然后另外一个国家的人也都是扬言要用武力。去夺回人类的生存权，烧毁福海。对，那可是反观女主角则是去偷偷地去带来、去测试、去挖掘这些这个世界的真相。她后来发现，这些令人厌恶和造成人类生存威胁的事物，并不是像表面上看到的那个样子，就是瘴气啊，会有毒这样子。对，它里面有一句话，我觉得她讲得很好。她说。福海的树木是为了净化人类污染的世界而生，它吸收了大地的毒素。那个大地的毒素其实是人类污染造成的，化为清洁的结晶后死去。又一个关键字：死去，最后变为沙子。而那些虫子，包含王虫，都是在保护这片森林。所以我觉得很有趣，就是刚刚听阿有讲到冥王星力量的使用，黑暗力量。提到“黑暗”这两个字，大家联想都是想到负面的。但是大家要想好如何面对自己的恐惧。它其实，在帮助你自己的时候，也可以帮助别人去面对那个恐惧。比如说藏医社，一个好的所谓的死亡陪伴者。我记得国外有一些是专门做这一类型的工作的人，他们要能够呃陪伴那一些至亲死去的人。去走过面对生命消逝跟死亡的哀痛，这个就是很明显的正确或正面使用冥王星力量的方式。它将那一种痛苦、丑恶、愤怒，或者是这一类的我们不愿意接受的负面情绪去转化，特别是对死亡的恐惧。那我觉得很有趣，就是，呃，像我最近我才重新。把《风之谷》看完，所以今所以今天录音才会拿它当做一个范例。对我发现，不同的年纪看同一部作品都会有不同的体悟。不知道 T 呀有没有这样的感受？
1: 对对，真的哎
0: 。你最感受最深的是什么？《如懿传》吗？还是《甄嬛传》<笑>啊
1: ？你说小时候看，然后长大又看，对《龙猫》吧，《龙猫》oh.。我小时候我其实看不太懂，就是他们拿。要拿玉米去给妈妈的那个部分，然后我记得我那时候长大的时候看，然后看到玉米那那个玉米
0: 枝枝条还这样，那时候我就爆哭。啊<笑>、哦，原来如此，嗯。其实我在看、嗯，就是最近在看，重新在看吉普利几部动画，我就那种感受很明显，包含就是最明显的，当然就是《哈利波特》，我国小就开始看。那我发现，等到大学、研究所，甚至出社会，重新看那个感受又不一样。但另外一个更具体的例子是，呃，占星的书籍，以前刚入门的时候看， oh, 跟现在看差异又更多、嗯。我不知道 Tia 有没有同样的感受？我很久没看书了，我老实说<笑>啊，哈哈哈，因为我最近在看，我就会想说。<笑>天呐、啊，就是他讲的这个，刚好让我想到某一个个案跟客户的讲的话，那种感受就会很鲜明、嗯。因为你那时候刚学的时候，其实你没有太多的背景资料，你有的只有你自己的命盘，或你周遭比较要好的亲朋好友的命盘。可是当你的那个数据越来越多的时候，你重新回头看，呃，占星的一些书，或者一些老师写的文章。就会发现到说，哦，原来他当时讲的那个东西是这个客户他嘴里讲的状况，类似这样的经验，嗯，啊、嗯，对啊。那最后我想要补充就是，冥王星呢，它一直跟腐，我们跟禁忌有关，比如说刚刚讲的腐海，它跟腐烂、受污名的事物，比如说性。他也跟排泄物 ，Tia 说的就是八公有灵感，我们觉得，<笑>嗯，对这类事物都有关系。我还印象很深刻，我有一个大学同学啊，他就说，如果你要知道这个人的秘密，最好就是去翻他的垃圾桶
1: 。哇，这种心机好重哦！
0: <笑>我是第一次从人别人嘴里听到这句话，我后来觉得他说的超正确的耶！我不知道各位听众有没有这种感觉？嗯。嗯、它真的经典的点出冥王星跟八宫的呼应的地方，对，就是我们乐圾桶的东西通常都是我们不要丢掉的，但它其实蕴藏了很多我们自己私人的资料跟秘密，包含你的健康，包含你的消费，包含你的可能收据，你去买什么东西，对，甚至是比如说，甚至是其他更隐私、更私人的部分都是，对
1: ，没错。像我的便条纸啊，我都会撕碎之后再丢到垃圾桶里面
0: 。Oh. <笑>所以这是因为职场工作包裹你很行的厉害吗
1: ？<笑>对，还有包裹上面的个子，我都会撕下来，然后丢到那个垃圾桶里面，不会直接整个箱子拿去回收
0: 。天哪、啊，你比我还更保密，我都随便。<笑>上面都是个子，对，是真的，那些都是个子，嗯。所以我觉得回到这里啊，我们都记得上集有提到冥王星的主题，它不好被看见，它是隐藏、埋藏，甚至是不愿意被看到的。所以你在人生的各个面向，如果你的命盘，我们下周会提到有非常强烈的冥王星、天蝎座或八公所影响的话，都可以在很多时刻瞥见它的影响力。我自己觉得啦。四大天王，每个天王都有他非常难以学习跟克服的议题，这是事实。而且我们知道，四大天王带来的考验都不会让人感到舒服，这也是另一个事实。没错，嗯、但冥王星带来的考验有一个特征哦，就是它的特征必须就是刚刚蒂亚说的，你要先挖掘，要先发现，要深入，才能先找到答案。而且可能就像考古学家要不断的挖掘。我觉得它很有趣，就是它不像天王星或是土星。比如说，像我上集有提到，在天王星、海王跟冥王星里面呢，就是冥王星跟土星比较有话聊。那广义来说，两个其实都跟恐惧有关。土星的恐惧比较像是一种失去保障、界限将建、不被不再被保护的恐惧，就好像你原本有防护罩，你已经很习惯这个保护的模式，但突然没有了它，你会感到害怕。而且它，它我们也知道土星跟老化，它跟时间有关，所以对于老化跟失去生命的控制的恐惧有关。那我上周有提到冥王星，因为是火星的高八度。所以它也是跟生存有关，可是冥王星对生存的恐惧比较涉及的是那一种，呃，心理上的一种害怕，一种更深的对于死亡的本能。每个生命都面对死亡中间的这样的状况。那土星其实在还没发现冥王星，它也是死神的代表，但是在发现冥王星之后，冥王星更偏重心理性的议题。它有时候应该这样讲。它不像土星会有一个具象化的方式，一种外显的不一定哦，它不一定会像土星那么外显的方式，把责任压力堆积在你身上，很具体的。冥王星有时候它象征的那种恐惧，是一种很心理性的一种呃偏执的状态。对，所以我觉得很有趣，就是相较于土星的那种具象化跟具体化。我觉得觉察冥王星的难度会比较高，我不知道 T 呀在有没有这样的同样的感受
1: 。我觉得 Coco 明刚刚讲的例子超好的，就是这个差异性。土星的恐怖就像是，嗯、呃，很可怕的老师拿着棍子站在前面，你看得到老师，然后也看到老师的脸正在生气，然后你快跑啊，被打那种恐惧。冥王星的恐惧就像是有时候看鬼片啊，明明。也没有鬼，但是那个画面跟那个音乐，就觉得天呐、啊，好可怕哦，鬼好像要出来了那种心里面的恐惧
0: 。对，而且我觉得那個恐惧，对对对对对对对你说的很好，嗯，一个是看得到，一个
1: 看得到，也看不到對
0: ，对。然
1: 后，嗯，我小小的透露，呃，我我目前有听到的一个挖掘恐惧的方法，其实有两个了。一个是类似催眠的方式，就是你回到那个催眠是带你回到过去的议题，然后重新面对。那另外一个方式呢，就是用书写的方式，就是因为我们在写字的时候啊，我们的思考其实是会慢下来的。那就在书写过程当中，把自己的想法写下来，然后再一层一层的往下问自己，说为什么会那么害怕之类的。那写到最后，就会有一个心理一个框。就是最底层的答案浮现的时候，这就是一种挖掘的方式了。嗯嗯 k o k o m 有类似的经验吗？嗯
0: ，我的状况比较像是我会不断的问我自己，为什么我在意跟执着一件事情、嗯嗯？我发现冥王星被碰触，冥王星的心体都会带来一种执着跟偏执。我要补充一下，就是、嗯、大家可能会记得海王星那一集，我们讲的海王星跟上瘾有关。那这里的冥王星讲的执着跟上瘾到底差在哪呢？简单来说，冥王星的执着是一种放不下，跟一种我一定要得到的一种欲望的拉力；但是冥王星的上瘾比较像是一种逃避，借由逃避到跟你现在不想面对的东西的事物中，去避免自身去面对真正的议题。所以执着跟上瘾。的状况，它不太一样的地方是上瘾，比较像是你其实不想遇到某些事情，对，然后你就躲进去。心烦的时
1: 候，对，心烦的时候就追剧跟打电动，<笑>然后明明工作一堆做不完
0: ，累还是
1: 不想面對,对。然后冥王星的纠结就是那种每天抓着朋友问说，为什么他选小三不
0: 选我？<笑>对，他就执着在他没有办法放下的某一些情绪跟感受。嗯，那我再来要补充，因为我们知道上一集讲比较多比较冥王星被误用的状态。我觉得冥王星的正面，我们常常听到占星师很常用转化或锐变。大家可以用一个比较生物性的理解，就是毛毛虫变蝴蝶，所谓生物上的所谓的变态的过程，它就是很完全变态。对对对，就是完全变态，它就是一个很冥王星的转化。甚至对有一些古人或古文明来说，某一些生物的这种呃生物表现，就是一种像是一种，因为对古人来说，他们无法理解为什么会变成体型外形会变那么多。对，所以他们会觉得一定是有特殊的力量在作用。所以这样子的对呃转变啊、锐变啊，或者是转化的过程。就非常算是一个冥王星的这样子的，算是一个比较大家可以想得到、看得到一个具体的现象。对，那我最后最后想要补充的就是，呃，我不知道各位听众有没有听过一句话，或者 T 有没有听过，就是有人说真相是丑陋的，或是真实是丑陋的。你有听过这句话吗
1: ？我听过，真相只有一个。唯一看透真相的是一个外表看是
0: 小孩的<笑>。<笑>好，我们今天用了蛮多动画梗的。对我，我记得为什么会提到这句话，是因为有朋友曾经这样讲过。但我最近就是刚好在录这一系列冥王星的 parket 的时候，我就在想说，其实这句话按照冥王星的正面的观点来看，其实真相跟真实并不丑陋。只只有当我们不想接受真相的渴望大过事实摆过摆在眼前时，在逃避的过程中，才会让这个真实变得丑陋。所以这个观点刚好可能呼应了，就是有一句话是这样说：他说，丑陋的真实永远比虚假的希望来得好。或者是有一些人会听到说什么善意的谎言还是谎言。就非常像是冥王星会说的话。那我觉得讲到这啊，就是我再次要引用《哈利波特》，邓布利多说了一句就很冥王星的法则，就是当那个小说里面的很多人都说不敢直呼伏地魔的名讳时呢，都称其他为就是那个不能说出名字的那个人。邓布利多就对哈利说：“叫他伏地魔，哈利。”永远对事物使用正券的名称，对一个名称的恐惧会加深这个事物的恐惧。所以你可以从这个故这句话当中看到，这也是我们前面提的冥王星跟禁忌秘密有关的原因。我们对自身所惧怕的害怕、禁忌或秘密，不愿意说出口的那种感受，就是我们害怕一说出来，它好像就会成真，它就会迫害我们。这样子的心态跟恐惧，反而会反馈更加深我们内心的害怕。因为很有趣，你其实，在《哈利波特》的小说里面就可以看到，邓布利多始终坚持用伏地魔的原本的名称“汤姆·瑞斗”来称呼他。然后，伏地魔其实被他这样子称呼，他其实很不开心，因为他很不喜欢那个名字，因为那个名字反映了他自己本身也是一个。混血就是麻瓜跟巫师的混血儿。那我们都知道，汤呃，伏地魔是一个坚持要纯种才能治理世界的一个大魔王这样子。所以我觉得很有趣，就是邓布利多就是直接的播出最真实他原本的样子。可是伏地魔他反而不愿意接受他的本质的状况，而用他自己创的伏地魔的名字来自称。也就是说，他埋葬了他的恐惧。但这个恐惧就变成了他的，你可以说是一个负面利用冥王星的例子。嗯嗯， t i a 有觉得，哎、欸，我都好像都没问过，就是你有你对这部作品熟吗？
1: <笑>熟，我很喜欢。Oh, OK， 从那、嗯、就是我们这个时代的金庸吧。
0: <笑>哦，对，也是，就是国小、国中、高中就开始追到他最后第七集结束这样子。嗯。
1: 对对，然后我我记得那时候结束的时候，我就有一种怅然落失，就觉得哎，好像从小陪我长大的某个东西走了这样子的那种感觉。嗯、
0: <笑>我想应该有蛮多我们的听众，应该也是有看过这部作品啦，所以我觉得刚好这两集下来用了那么多《哈利波特》里面的范例来举例，应该可以让大家比较能感应。受到什么叫冥王星的法则、嗯？那最后 Tia 有什么想补充吗？关于这集冥王星的续论补充、嗯沒？没有，嗯，
1: 没有。希望大家呢念了那三句咒语，就是呢，呃，冥王星是我星盘当中暗黑力量的来源，之后呢就可以一起幸福快乐的活下去，因为我们就是直接。就是揭露了汤姆瑞德，<笑>他最脆弱，直接把恐惧拿掉。嗯，用正确的名位称呼他，所以我们要从今天开始呢，冥王星再也不是我们星盘当中悲惨的来源，是我们暗黑力量的来源。我们要正确的称呼他，嗯
0: ，而且使用它的时候是要抱着善意跟可以帮助他人、帮助自己的方式去运用它。对，这点其实,其實我觉
1: 得。多点心机也可以啦，就是放在保护自己上
0: 。<笑>哦，没错，毕竟火名都跟生存、要活下去有关。这样子，就是有一句话不是这样说吗？害人之心不可有，防人之心不可无。<笑>没错，没错，有点像冥王星的概念。对，嗯。OK， 好，那我们接我们下一集就会再分享我们在本命盘中对于冥王星相位的见解，跟我们的个人的经验或个案经验的分享。那最后，星星相喜有提供数种的专业占星咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘。探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性地针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案。例如，提供及时且快速的文字咨询与解忧信箱服务，以及占星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟谚有云呢，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性以及关系的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴，职场同事与老板、暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那当然就是，如果你对于我们《风流运势之占心审查补完计划》有兴趣的听众，也听过这一集的人，欢迎投稿。那如果呢？你是对投资理财与金钱资源运用上想要深入探讨的人，欢迎找我们财经专业在背景出身、对财经占星学有特别钻研的 T 雅进行投资钱财旺旺来的前线上文字咨询。它会从你的命盘中找到隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命,命盘里的资源保障。那最后呢，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那么，如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运会一些占星相关的贴文。那另外，在我们的 YouTube 上呢，也有制作相关的占星影片，欢迎喜欢看影片类的听众也可以上去阅览哦。那我们自己本身有一个哈士大星相学的官方网站，上面也有一些写的文章。那如果有兴趣的听众，也可以 Google 后上去、呃、看一下这些文章。那在下集呢，我们将进入冥王星在本命盘的影响。如果各位听众有明显的冥王星的相位，或者你是上升天蝎，或者你的八公有很多星体的人，务必不要错过我们下一集的分享。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。Her Star， 心心相喜，真心相待，赚取你的心愿。拜拜，拜拜。